0: 할렐루야 오늘 하루도 주님과 동행하는 하루가 되시기를 바랍니다 우리의 삶 가운데 우리가 중요하게 이해해야 될두 가지 부분이 있다고 생각이 됩니다 우리가 다른 사람들 또 세상 또 세상의 어떤 권력이나 지도자들 너무 비판하고 판단하는 것은 성경이 금하고 있는 것이죠 그러나 우리가 비판하지 아니 할지라도 분별은 할줄 알아야 됩니다 무엇이 선이고 악인지 무엇이 빛이고 어둠인지 무엇이 하나님이 기뻐하시는 길인지 아닌지를 분별할 수 있는 삶이 중요합니다 우리가 악의 세력에 대해서 사실 두려운 마음이 생기면 그냥 덮어두고 안 보고 싶고 외면하고 싶고 생각하고 싶지도 않고 이럴 때가 있습니다 그러다 보면 우리가 눈뜨고 당한다고 하죠 영적으로도 그냥 눈뜨고 당할 수가 있습니다 게시록은 어찌 보면 두려운 내용이지만 악의 세력의 정체를 다 드러내고 알려주는 책이기 때문에 우리에게 영적으로 굉장히 중요한 정보들을 알려주는 것입니다 이 말씀을 통해서 원수의 정체를 분명하게 알고 분별하는 그런 영적으로 깨어있는 삶이 되시기를 바랍니다
1: 요한계시록 17장 1절에서 8절 말씀입니다. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 무리에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라. 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 그 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행에 더러운 것들이 가득하더라 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 하였더라 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 놀랍기 여기고 크게 놀랍기 여기니 천사가 이르되 왜 놀랍게 여기느냐 내가 여자와 그같탄 일곱 머리와 열불 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라 네가본 짐승은 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 사는 자들로서 창세 이후로 그 이름이 생명책에 기록되지 못한 자들이 이전에 있었다가 지금은 없으나 장차 나올 짐승을 보고 놀랍게 여기리라
0: 오늘 본문 게시록 17장의 말씀은 큰 음료 또큰 바벨론의 환상입니다 그리고 그 정체에 대해서 이야기를 하고 있습니다 1절 말씀해 보면 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하이르되 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음료가 받을 심판을 내게 보이리라 그리고 2절 말씀에 땅의 임금들도 그와 더불어 음행했고 땅에 사는 자들도 그음행에 포도주에 취했다 되어 있습니다. 자, 일곱 인의 재앙, 일곱 나팔의 재 일곱 대접의 재앙이 다 끝나고 나서 한 천사가 사도 요한을 초청합니다. 오라, 큰음녀의 심판을 보여주겠다. 근데그큰음녀는 많은 물 위에 앉아있다라고 표현되어 있습니다. 이 많은 물 위에 앉아 있다는 것은 여러 가지 의미가 중첩되어 있는 것인데요. 뭐 지리적이고 역사적인 관점에서 본다면, 아, 특별히 큰 음료가 이제 나중에는 바벨론이다. 5절에 바벨론이라고 표현을 하고 있는데, 이 바벨론은 티그리스 강변에 세워진 도시였죠. 이 고대의, 아, 고대 바벨로니아 제국일 뿐만 아니라 또 신바벨로니아 제국을 일으켜서 많은 주변 민족들을 정복하고 특별히 이스라엘을 포로로 잡아갔던 아 그런 제국입니다 어, 어그 티그리스강을 끼고 많은 나라들을 정복했을 뿐만 아니라 많은 나라와 왕들과 무역을 하고 상거래를 해서 큰 이익을 아, 부를 축적했던 나라인 것이죠 아, 그것에 대해서 2절 말씀을 보면 땅의 임금들도 그와 더불어 음행했다 아, 그들이 갖고 있는 물질, 만능 아, 그들이 갖고 있는 세속적인 문화 이런 것들을 공유하며 함께 타락의 길을 걸었던 것이죠 자, 고대 바벨론은 사실은 당시에 로마 제국을 상징적으로 표현한 것인데요 로마라는 도시는 글쎄, 많은 물 위에 앉아 있는 도시라고 표현하기는 어렵습니다 어, 티베레 강을 끼고 있기는 하지만 그렇게 강이 큰 것은 아니고요 그렇게 보면 뭐 로마라는 도시 자체는 많은 물 위에 있는 건 아니죠 하지만 정말 큰 물을 끼고 제국을 형성했죠 바로 지중해입니다 지중해를 끼고 아, 유럽사이드와 아시아 그리고 페르시아와 시리아 그리고 북아프리카까지 지중해를 중심으로 해서 권력을 잡고 상권을 장악한 것이 로마 제국의 핵심적인 모습이었죠 그러므로 많은 물 위에 앉아있는 큰 음란한 세력이다라고 표현을 한 것입니다 자 그런데 이 장면은 계시록 12장에 나오는 아이를 품은 하나님의 아들 그리스도를 품고 있는 여자와 극명하게 대비가 되는 장면인 것이죠. 자 2절 말씀에 땅의 임금들도 더불어 음행하고 사람들도 그 음행의 포도주에 빠졌다 이렇게 되어 있습니다. 왜 그러냐면 로마 제국과 황제의 환심을 사기 위해서 많은 나라들과 많은 지도자들이 황제 숭배를 경쟁적으로 했기 때문입니다 특별히 그 가운데 소아시아 일곱 교회가 있었던 지역들이 황제 숭배를 많이 한 지역들이었죠 그래서 특별히 사도 요한이 그들에게 편지를 보내고 메시지를 보냈던 곳입니다 자, 그렇게 황제를 숭배하고 영적인 음란함에 빠져있는 그런 세속 권력에 대한 메시지입니다 3절 말씀해 보면 성령으로 나를 내리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 하나님을 모독하는 이름들이 가득했다 계시록 12장에 등장하는 그리스도의 교회를 상징하는 여자가 가는 광야는 하나님의 보호하심이 있는 광야이죠 여기서의 광야는 성경에서 그 아사셀 염소를 보내는 광야 거기는 마귀의 초소 거기는 심판과 유혹이 있는 초소 예수님 광야에서 사단에게 유혹을 받 시험을 당하셨죠 그럼 마귀가 거하고 유혹하고 심판하는 처서로서의 광야를 이야기합니다 자, 그런데 그 광야에서 이 여자가 붉은빛 짐승을 탔다 이렇게 되어 있어요 그래서 여자와 짐승을 나눠서 표현을 했기 때문에 우리도 굳이 이제 나눠본다면 이 붉은빛 짐승은 국가 권력으로서의 로마 제국이라면 큰 음료는 적 그리스도적인 성향을 가지고 있는 세속주의를 이야기하는 것이죠 바로 영적인 배우의 세력인 것입니다 그런데 이 여자가 사절해 보니까 자줏빛과 붉은빛 옷당시의 왕족들이 입는 화려한 옷을 입었어요 그런데 옷은 화려하지만 그가 쥐고 있는 금잔에 가증한 물건과 음영에 더러운 것이 가득했다라는 거예요 여러분 세상을 보십시오 참 화려하죠 이 물질만능의 세상, 도시 문명을 보십시오 정말 화려합니다 때로는 그 화려함에 사람들이 매혹되고 우리의 마음이 막 끌리기도 합니다 그러나 꼭 기억하시기 바랍니다 그 화려함 안에 영적인, 또 내적인 우리 영혼이 누추해지고 피폐해지는 부분들이 너무나 많이 있다는 거예요 아, 하나님을 떠난 세상의 물질문명에 너무 깊이 임발하지 마십시오 너무 깊이 개입되지 마십시오 우리는 거룩한 하나님의 자녀들입니다. 물론 우리가 세상 한가운데 살아야 되지만 그러나 거룩한 성별의 삶을 걸어가야 될 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 두 번째 부분은 짐승의 비밀에 관해서 아, 소개하고 공개를 하고 있습니다 6절 말씀에 내가 보에이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여기니 7절 말씀에 천사가 요한에게 되묻습니다 아니 왜 그렇게 놀랍게 여기느냐 내가 여자와 그같은 일곱머리와 열풀 가진 짐승의 비밀을 너에게 일러주겠다 이야기를 합니다 짐승의 비밀을 알려준다 이렇게 되어 있습니다 아, 하나님을 대적하는 세력이 어떤 영적 비밀을 갖고 있는지 그것을 우리가 간파해야만 아, 지피지기, 원수를 알아야 되는 거죠 적군을 알아야 됩니다 나를 알고 나의 정체성을 알고 그리고 원수의 정체성을 알아야만 백전불태, 백번 아, 싸워도 위태롭지가 않은 것이죠 자, 그래서 6절에 우리가 보고 있는 것처럼 이큰 음료, 하나님을 대적하는 거짓된 악한 세력 또 국가 권력은 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취해 있다 네로 황제도 엄청난 박해자였지만 이 도미티아는 네로를 넘어서는 박해자였던 것이죠 그래서 도미티아는 크리스찬들도 박해했을 뿐만 아니라 자기 주변에 있는 정적들도 무참히 살해하고 심지어 로마 원로원의 의원들까지 살해하는 정말 그 폭정을 행했던 사람이죠 그 도미티안의 손에 얼마나 많은 그리스도인들이 탄압을 받고 또 경기장에서 그들의 로마식 경기장에서 얼마나 많은 사람들이 순교자로 피를 흘렸는지 모릅니다 자그 장면을 보고 6절 하반절에 보면 사도 요한이 너무 놀랍다 크게 놀랍게 여겼다 이런 장면이 나옵니다 아 기이하게 여겼다 개혁한글에 그렇게 표현이 되어 있는데요 그런데 그 장면을 보고 천사가 너왜 그걸 그렇게 놀랍게 여기느냐 짐승의 비밀을 알 필요가 있다 이렇게 얘기를 해주었어요 왜 사도 요한이 그 장면을 보고 어, 놀랍게 기이하게 여겼을까 그것은 어떻게 저럴 수 있는가 그런 마음의 불편함이 마음의 걱정이 일어난 부분이 있었던 것 같습니다 왜냐하면 예수님을 따라서 제자로 3년을 헌신했잖아요 그때 예수님이 얼마나 놀라우신 분인지 얼마나 놀라운 인류의 구원자이신지를 알게 되고 체험하게 된 것이죠 그러나 예수님이 십자가를 지심으로 인해서 한순간에 절망했다가 그분이 부활하시고 승천하시는 것까지 보면서 요한의 마음 가운데는 야 이건 너무나 분명한 하나님의 계획 하나님의 승리와 구원의 계획이 이제 일사천리로 이루어질 것으로 보았던 거죠 그래서 많은 박해가 있고 어려움이 있어도 초대교회, 즉 사도시대의 교회들은 전 유럽의, 아시아의, 그리고 시리아 지역, 아프리카 지역, 페르시아 지역, 심지어 도마가선교를 간 인도 지역까지 전 세계에 불길같이 번지고 있었습니다. 세속의 권력이 막을 수가 없을 정도로 강력한 불길이 돼서 번져 나갔던 것이죠. 이 불길을 누가 잡을 수 있을까 생각될 정도였습니다. 그런데... 도미티안 황제가 나타나서 네로보다 더하게 이 어마어마한 영적인 불길을 끌려고 하는 거예요. 그것도 어느 정도 성공적으로 해나가고 있는 거예요. 그러니까 요한사도가 볼 때는 아니 어떻게 저 크리스토의 세력이 하나님의 나라보다 더 강력하게 일어날 수 있는가. 두려운 마음도 생기고 야 이건 너무 놀랍다, 기이하다 이런 생각을 했던 것이죠. 그러나 천사가 아무리 강력해 보여도 그의 정체가 드러날 것이고 하나님의 심판이 이루어질 것이다 이 사실을 안다면 이 영적 세계의 정보를 내가 너에게 준다면 너는 절대 놀라거나 두려워할 일이 아니다 라는 것을 말씀해주고 있는 것이죠 자 8절 말씀에 내가 본 짐승은 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자다 에, 이렇게 돼 있습니다 전에 있다가 지금은 없고 장차 멸망으로 갈자 아, 그래서 이 표현은 뒤에도 또 자세하게 한번더 설명이 되지만 아, 그는 전에 죽었던 자살했던 네로 황제가 지금은 없지만 다시 또 환생해서 나타난다라는 네로 환생설의기초에서 도미티안을 이야기하는 것으로 보입니다 그런데 우리가 하나님을 이야기할 때 전에도 계셨고 지금도 계시며 장차으로 오실 자다 이렇게 표현하잖아요 아 그러니까 사실 이 세속의 적그리스도 권력과 세력이 영광의 하나님을 모방하고 있는 거예요. 계시록을 보면서 사단은 끊임없이 따라하고 끊임없이 모방하는 따라쟁이입니다. 모방자입니다. 그러나 절대로 원형이 아니고 절대로 정통이 아닙니다. 우리는 그것을 분별하며 살아야 될 것입니다. 그 분별력을 가지고 승리하시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님. 우리가 악의 세력에 대해서 그 정체를 알려주시는 게시록 말씀을 묵상하게 해주셔서 감사합니다. 우리의 삶 가운데 우리에게 친근하게 다가오는 많은 사람들과 사상들과 세력들이 있지만 영적인 그 중심을 명확하게 분별하고 하나님이 기뻐하시는 사람들과 함께 동역하며 악의 세력에 대해서는 단호하게 선을 그을 수 있는 분별력과 결단력을 허락하여 주옵소서 그래야 해서 오늘 하루도 거룩한 믿음의 사람들과 승리의 길을 걸어가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 땅끝 성교사가 되주세요